0: Bienvenidos a Interception. Hoy, eh, episodio 2 eh, de la temporada 3, hablamos de la política sobre la política. Eh, en el pasado febrero, eh, eh, si recordáis, se salió una, una, una polémica sobre un empleado de GitHub que fue... Eh, eh, despedido de la empresa porque, porque eh, había eh, en comunicaciones internas en el, en, el, en el chat interno de la empresa cuando estuvo todo el tema del de, de eh, el asalto a, al, en Estados Unidos al, al Capitolio. Esta, esta persona habló de, de que había banderas nazis eh, con esbásticas en, en entre la gente y que sus amigos eh, judíos, que trabajaban en, en Github, eh, pues tenían que tener cuidado si estaban por allí. A todo esto eh, alguien se sintió, por lo visto, a, eh, ofendido eh, y eh, en consecuencia eh, se armó un revuelo interno que acabó con, la, con el despido de esta persona que había dicho que había nazis. Eh, no es eh, la primera vez que pasa algo así, Probablemente tampoco sea la última y empresas como Basecamp, por, por ejemplo, supongo que para evitar que ocurran incidentes como este, eh, el otro día eh, a la cuestión de hace una semana decidió eh, cortar por lo sano y prohibió dentro de la empresa eh, hablar sobre temas políticos y sociales eh, en todas las comunicaciones internas de la empresa. Pues ellos, eh, eh, los empleados obviamente eran libres de hacerlo fuera de las comunicaciones internas de la empresa, pues, en sus tweets personales, blogs o lo que fuese, pero dentro de la empresa no se podían crear debates ni conversaciones acerca de política ni temas sociales. Esto eh, internamente provocó eh, bueno, grandes eh, desavenencias, por decirlo de una manera, eh, hubo una, una llamada en la que estuvieron todos los empleados y todo esto acabó con eh, el, alrededor del 30% de la empresa eh, eh, dejando, dejando sus puestos y yéndose de la empresa eh, bueno bastante enfadados eh, no porque hubiesen prohibido estos temas sino por, porque era por lo visto un polvorín que estaba a punto de explotar eh, ya había habido quejas internamente acerca del tema eh, entre otros casos pues por ejemplo había eh, eh, nombres de de empresas de prueba que utilizaban internamente dentro de Basecamp eh, con referencias a, a personas o nombres de empresas asiáticas o africanas con nombres un poco graciosos eh, lo cual hizo que obviamente eh, pues gente de ascendencia eh, oriental o, o africana pues se viesen aludidos y eh, eh, bueno no les hiciese gracia lo cual es, es entendible y luego también había otros temas como por ejemplo que una de las de los empleados más seniors cuando la empresa aún se llamaba 37 Signals, 37 signals eh, pues parece ser que eh, su orientación política era más bien eh, de, de derechas y, y, y bueno un poco racistas se podría llegar incluso a decir etcétera y esto hizo que bueno ciertas personas también de la empresa eh, en, en concreto pues eh, pues eh, judíos gente de raza negra o asiática eh, se viesen muy incomodados por la presencia de esta persona que era al fin y al cabo uno de los protegidos de eh, Jason y David, que son los, los CEOs y los jefes de, de Basecamp. Como os he dicho, pues eh, todo esto acabó en una llamada en la que la gente se dijo un poco de todo y al final, pues eso, cerca del 30% de, de los empleados, entre los que está el equipo de ellos entero, gran parte del equipo de diseño, eh, pues dejaron la empresa. Eh, para hablar de todo esto y de política, eh, tengo conmigo a Raúl Solano, con una persona con la que he tenido el honor de trabajar y además eh, tengo entendido de que ha estado muy implicado en temas de tecnología y política, con lo cual supongo que su punto de vista será también de agradecer en estos asuntos. Hola Raúl, ¿qué tal?
1: Hola Raúl, buenas tardes. Muy bien.
0: ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Aquí, escuchándote la intro, muy muy bien sí. explicado. Muy bien. Han pasado muchas cosas. Han, pa han
0: pasado muchas cosas, no son las únicas que ha pasado. Eh, por ejemplo, Coinbase el año pasado, eh, creo que fue en 2019-2020, ya prohibió hablar de política cuando estaba todo el revuelo de las elecciones con Trump y bueno, sí, sí. ya sabes, eh, la verdad que la polarización que hay ahora mismo en Estados Unidos con, con Trump y tal, eh, creo que, que, que está afectando socialmente bastante a las relaciones de la gente allí. Eh, sí. bueno veremos cómo acaba el asunto eh, yo creo que eh, vivimos en una era bastante polarizada por culpa de las redes sociales y, y, y al final eh, en política pues claro eh, eh, los temas son bastante sensibles pero bueno eh, pero bueno antes de nada cuéntame un poco eh, eh, qué has hecho qué has hecho tú relacionado con política que sé que estuviste uh -huh. metido en algunos jaleos eh, y que te lo pasabas
1: muy sí. bien Sí, a ver, o sea, yo mi, mi trayectoria es de ahora mismo de diseñador de producto entonces eh, ya por vocación siempre vas viendo como, como intentando pensar soluciones y cositas de las cosas que ves no entonces acabas enfocando al, al mundo de la empresa pero sí que es verdad que, que como, como participamos de esta sociedad y demás y es una sociedad compleja, pues a veces también te te ves problemas o posibles soluciones en ambientes más sociales y menos tecnológicos, pero que en el, en el día, en el momento que vivimos, eh, muchas soluciones sociales pasan por puentes tecnológicos, ¿vale? Porque son unas herramientas súper potentes que es viniendo, o sea, trabajando nosotros en este campo, medianamente sabemos el, el potencial que tienen. Aparte es como que son herramientas que a nosotros nos pueden parecer muy familiares, pero al... al al genérico de la gente, al mainstream, por ejemplo, no les son tan familiares y no son tan conscientes de lo que les puede facilitar llegar a conseguir sus metas, esas herramientas. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, un poco con este enfoque, eh, yo en el, en el movimiento 15M que hubo, pues, por ejemplo, fui el encargado desde, desde Barcelona de montar la plataforma de votación electrónica de, del movimiento a nivel nacional, pero con sede en Madrid, o sea, eh, a nivel, por un lado, estaba muy bien el proyecto porque es el, el tema de dar necesidad a unas inquietudes sociales y la manera de expresarlas y canalizarlas, ¿vale? Y por otro lado, también es muy interesante por el tema que nos acontece, porque cuando trabajas en un proyecto así, eh, hay muchos intereses por en medio, ¿vale? Y encima por el contexto en el que trabajamos nosotros, que, o sea, yo trabajaba desde aquí con otro otro programador de Madrid y luego la, la, la squad en in situ, por ejemplo, en Plaza Sol, ¿sabes? Incluso con a los ver. hackers de Sol y tal, ¿sabes? Es como tienes los equipos más distribuidos, entonces toda la comunicación de un tema tan delicado como podría ser algo así, ¿sabes? Requiere de como mucha cintura y mucho centrarte en lo que estás haciendo, ¿sabes? Que igual mm. a veces un poco es el... Es un poquito el origen de los problemas, quizá empezamos a mezclarlo todo y perdemos el foco de lo que hemos venido a hacer donde estamos, uh -huh. ¿sabes? Vale, Pero vale. bueno, ya te en... digo, entonces allí hubo variedad brutal de, de situaciones que, que te, hacen, te hacen aprender y te hacen reenfocar cosas, meterte en otros proyectos de otras maneras diferentes, etc. Uh
0: -huh. Entiendo que había gente de mmm, diferentes partidos políticos implicados ahí en medio...
1: Sí, lo que pasa es que piensa que en el 15M, por ejemplo, la corriente mayoritaria era izquierda. Era sí, Podemos, proceso. ¿no?
0: Mayormente.
1: Bueno, Podemos, sí, se le dio luego el nombre de Podemos, yeah. <risa> porque este es pre-Podemos. Sí. Pero, pero sí, o sea, al final es gente con inquietudes, que hay gente que puede tener unas... O sea, lo bonito de estas cosas también es que el proyecto tiene una identidad propia. Entonces el proyecto no tiene por qué comprar toda una ideología, ¿sabes? Al uh -huh. final, en ese caso era... Una, una herramienta de participación directa en, sí, sí, para incidir totalmente. en la política y en las asambleas y en todo. Uh -huh. Entonces, independientemente de tus eh, corrientes ideológicas, te puede parecer interesante una herramienta así. ¿sabes? Sí, sí, estoy de acuerdo. Es eh, eh, lo bueno también de la tecnología.
0: Era. Eh, ¿Cómo se llamaba la herramienta, por cierto?
1: Eh, se llamaba Propongo. Propongo. ¿Sabes? Sí además allí eran procesos de inteligencia colectiva, etc, ¿sabes? Uh -huh. Que yo creo que, que igual en estos eh, playgrounds, que son más eh, proyectos en paralelo que tú ya sabes un poco de lo que hablo porque compartimos uno hace mucho tiempo te sirven para, para explorar problemáticas que te encontrarás en un futuro, ¿sabes? Entonces sí. yo creo que, que proyectos de esta índole, hoy en día o sea, quizá en empresas como Basecamp, que además tiene una trayectoria muy de eh, didáctica, intentar sí, explicar, sí. ¿sabes? O sea, han construido mucha parte de la empresa en ese frente, ¿sabes? Pues yo creo que, que empresas así de hoy en día pues por la mentalidad que llevan y por a lo que aspiran y tal, pues se encuentran con problemas que en proyectos de otra índole ya nos habíamos encontrado porque tratan con los mismos elementos y los intentan tratar de la misma, con la misma escalabilidad ¿sabes? O sea, aquí vamos a saco con todo y vamos a intentar arreglarlo todo y, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, claro, igual pues es eso, dices, tú eres una empresa, te dedicas a tal cosa, sabes, eh, no sé, Yo lo, lo, que, lo que comentabas un poco de, de eh, empezando por GitHub y demás, o sea, que, que es muy interesante porque comentabas lo de la polarización de la sociedad americana, esto si te fijas, o sea, ya pasó con la teoría, o sea, la, la cultura está de la cancelación, que incluso a, a la actriz de, de Mandalorian y todo por comentarios ¿sabes? más de derechas y tal. O sea, verdaderamente tienen, no te voy a decir que tienen un problema porque todo es como, como lo lleven. Porque aquí uh -huh. en Cataluña, por ejemplo, también aparentemente dicen que tenemos un problema de similar índole y no hay sí. nada. ¿sabes? Yeah, sí. Pues te digo que todo depende de lo que quieras que sea un problema. Y, y entonces allí lo tienen y es una realidad... Y quizás, sabiendo lo que tienen, eh, deberían ser conscientes de que igual, pues por ejemplo, en una empresa, los canales de comunicación tienen que estar súper compartimentados y estar súper focalizados en, en el tema que tratan, ¿sabes? O sea, a mí, por ejemplo, igual en un chat de comentarios generales, entiendo que puede haber una discusión de política y tal, y no pasa nada. Pero igual también, si la gente está suficientemente trabajando en otras historias o algo, al final igual ni tienes tiempo de participar en una, en una conversación del canal genérico de tal empresa, ¿sabes? Uh -huh. se, se me hace incluso raro, ¿sabes? De, de sacar un tema tan abierto y tan... que puedes levantar tantas sensibilidades en un chat que haya 300 personas, ¿sabes? Sí, sí, bueno,
0: o como en el caso de GitHub, eh, eh, o... no, Coinbase, por ejemplo, que eran 1.200 personas... Luego Github deben ser también pues, mil y pico personas, no sé cuántos trabajan en Github, la verdad que no tengo sí. ni idea, pero no serán pocos, más que nada partiendo de la base de que son parte de Microsoft. Eh, o sea sí. que... Y a mí lo que se me hace curioso es cómo empresas como, como Github o Basecamp, que tenían una imagen hacia el público impecable y en concreto hacia los desarrolladores, han... Sí. Eh... Han salido trasquilados de estos eh, su, su, su imagen eh, a través de a partir de estos incidentes ¿sabes? Es decir eh, sí. en, que, en qué momento en qué momento eh, las empresas no han visto venir esto porque si esto lo ves venir
1: igual bueno, sí.
0: intentas poner remedios antes eh, no, pero igual o,
1: estás en otra guerra ¿Sabes? O sea, sí, sí. la persona que al final ha tomado la decisión seguro que uh -huh. tenía mil batallas que contenían otros, otros temas, ¿sabes? Totalmente, y entonces, totalmente de y, y realmente estas, estas situaciones nuevas, como el que dice, o sea, tienes que, que tener un poco de experiencia con ellas para, para redirigirlas, ¿sabes? Porque ya sí, sí. no hablamos ni de controlarlas, hablamos de intentar que pase todo de la manera más suave y que afecte menos a lo que tiene que afectar y tal. Que no generen un problema, ¿sabes?, las opiniones de la gente. Sí, Entonces aquello hay que canalizarlo y poner un Playground acotado, bien, que puedan allí, ¿sabes? Es como, como o sea, a mí me hizo mucha gracia, bueno, entre comillas, que en, el, en la carta que ponía, eh, otra de las cosas que comunicaba también es que dejaban de subvencionar todas las actividades... Eh, ¿Rollo wellness o para los empleados de perks y beneficios? ¿vale? Sí, esto para, Entonces, para, poner, para ponerlo en
0: contexto a los que nos estén escuchando, Basecamp, Camp, entre, entre varias de las, de las medidas que han tomado, eh, la primera de ellas era, era no hablar de política y la segunda de ellas era eh, quitar todos los perks, como tú decías. Eh, todas estas ventajas que tenían pues de gimnasios eh, pagados de tal no sé qué tenían bueno varias ventajas las han quitado todas les han dado dinero uh -huh. en metálico y haced lo que queráis con eso no os vamos a decir nada de lo que hagáis con ese dinero mm, lo podéis gastar lo que queráis y sí. ¿por qué no quieren eh, obligar a la gente digamos a mm, ir al gimnasio o hacer tomar ciertas decisiones uh -huh. de lo que sea
1: mm, bueno pero aquí pues, pasarse de frenada un poco, ¿no? Eh, ¿Sabes? O sea, de, ya no quiero... O sea, os digo que no habléis de política, pero no quiero obligaros a hacer algo que quizá es un beneficio, sí. pero no. ¿Sabes? O sea, yo, yo lo, que, lo veía yo, con... Ah, vale. yo,
0: yo, yo, tal y como lo veo esto, eh, en, eh, ese, movi eh, esa, ese movimiento en concreto, yo creo que es eh, eh, una, una excusa más para hacer un comunicado eh, en el que dicen, mira, pues hemos... Hemos, tenemos estos seis puntos, porque creo que eran seis puntos lo que hacían, claro. pero el único realmente que quieren promocionar y que quieren anunciar es el primero. Y es el, y, y es el primero, que es el de la claro to, Todos los siguientes son paja para crear bulto. Esa es claro, mi opinión.
1: claro. Pero es, que, pero es que es a lo que iba. Dices, te lo puedo comprar, ¿eh? Y, me, y dices, sí, sí, como técnica de empresa que a veces son tan mal de estrés, ¿sabes? Son tan, tan mm -hmm. que, o sea, que la hacen tan mal. Dices, vale. Pero, pero es que para mí, el hecho de los perks, o sea, si tú, o sea, imagínate la persona responsable de actividades de team building. ¿Por qué, ¿por qué existe el concepto de team building? Porque es un, un playground acotado, tranquilo, familiar, donde pones a la gente, que todos están con unas sonrisa al principio, porque vienen a disfrutar de un perk, ¿sabes? De unas actividades en conjunto, y quieras que no... Pues te permiten lindar tiranteces o tener un poco de complicidad con algunos compañeros y tal. Entonces, sí. a mí me parece que justamente una medida así va perfectamente eh, dirigida a paliar lo que te ha generado un problema, ¿sabes? Que la gente tenga un poco más de mano izquierda, de que, bueno, pues que en esta política pensamos diferente, pero luego en el gimnasio nos picamos con las espalderas, ¿sabes? O sea, un poquito estas cositas. Es como decir, hosti, me parece que al final te has envalentonado en la primera decisión y luego el resto no, no sé exactamente por qué las estás tomando. Y creo que tú tampoco,
0: ¿sabes? Sí. sí, la verdad que eh, obviamente todo lo que pasó en GitHub y en, y en Basecamp yo creo que es muy desafortunado eh, y probablemente se tendría que haber manejado de otra manera, pero pff, a saber cómo. Eh,
1: bueno. Bueno, recursos Humanos dimitió, o sea, renunció con el tema de GitHub, sí. ¿sabes? Que incluso sí, sí. también, no sé si has vivido a veces, eh, cuando una empresa, eh, o sea, disruptiva generalmente porque tiene una escalabilidad mucho mayor, ¿vale? O sea, sí. a veces hace el boom, eh, la empresa eh, tiene que contratar mucha gente porque necesita muchas manos, ¿vale? Entonces, sí. eh, tú sabes la gente que hemos eh, nacido bajo la, el paraguas digital y estamos súper enfocados, que quieras que no tenemos una mentalidad y una manera de entender este mundo. Y entonces hay veces que se nota mucho cuando viene gente de otros mundos a intentar poner un poco de orden o de gestionar esto, ¿sabes? Sí. Entonces, a mí me da la sensación también que es un poquito suma de todo, ¿sabes? Que, que este, mundi este mundo donde nos movemos y con, con unas, o sea, hablamos de basecam y demás, o sea, con unos niveles de, no de ambición en el mal sentido, sino unos objetivos, un tromba de, hostia, yo quiero llegar a tal, quiero intentar esto, tal. O sea, yo creo que claro, que, que parece que vamos a poder lidiar con todo, pero igual no. Igual estamos uh -huh. teniendo cosas entre manos muy gordas que requieren de mucho talento para que acaben bien.
0: ¿sabes? sí. sí, sí. Ya eh, para no andarnos por las ramas, eh, <risa> eh, eh, una, de las, una de las cosas que dicen es que las empresas de, cu cuando prohíben este tipo de cosas es que eh, no quieren eh, que su empresa se vea ligada a ninguna orientación política. Otras empresas, uh -huh. en cambio, sí, sí, que, sí que han sido más abiertas en esto. Por ejemplo, Twitter eh, son... Es una de las empresas que, que, que es, es muy pro Black Lives Matters uh -huh. y, y políticas de, de contratación pues, eh, más abiertas, de, 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 uh -huh. ¿sabes? De pues, contratar más mujeres, más eh, personas, personas de, de varias etnias diferentes. Eh, pues, sí, no
1: tienen... que creo que Basecamp también estaba en, en esta actitud, ¿sabes? O sea, igual por eso también le pesaba más, ¿sabes? Porque decía, ya me estabais vendiendo que mm -hmm. una actitud abierta de sí, que sí. incluso ya buscaban gente en otros campos para que les aportaran más más visión en las soluciones que podían encontrar y tal sabes o sea es como como si yo qué sé por ejemplo cuando el don Evil de Google sabes el rollo de si me haces campaña de una cosa y llega un punto que que yo me doy cuenta de que quizá esto no es tan sólido como parece sí, sabes sí. claro es algo que apela mucho a lo personal entonces es, es como esto de que el 30% de la gente se ha ido, dices, claro, porque yo creía que aquí venía a hacer otra cosa. O que eh, se, exactamente. ¿Sabes? Que se potenciaban otras cosas. Eh, si a la que ha habido un problema eh, nos las quitamos de encima, yo ya no pinto nada aquí. ¿Sabes? Por la, po por la demostración de poca resiliencia y por la demostración de, de poco... A ver, que cada uno lleva sus batallas a la espalda, ¿vale? pero te, tu, todo el mundo espera de que el CEO, que es el, como el, el evangelizador de un poco esto, pues que, que salga en defensa de estos valores. Y sale uh -huh. con una carta que, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí.
1: Y... Es normal que pase, ¿eh? O sea, la gente... Yo te lo digo, sí, pero... hay muchas empresas que cuando han crecido, incluso alguna que conocemos, eh, equipo fundador ya no queda nadie. Claro, claro, sí,
0: me parece normal. La, la, la pregunta que igual nos tenemos que hacer es si es bueno esto para las empresas. Es decir, eh, hace, levantar este tipo de prohibiciones va a hacer que la empresa vaya mejor. Eh, por ejemplo, se me ocurre. Eh,
1: no, incluso a se, peor, ¿eh?
0: O sea, yo lo que quiero decir es, es primero de todo... Eh, Basecamp ya de saque, ha perdido un 30% de la plantilla, se ha visto su imagen seriamente dañada, muy probablemente. Y espérate, eh, espérate. Eh, va a tener que contratar gente. Eh, ¿Cuánta gente va a poder contratar eh, eh, con, con, este, con este asunto? no? Es decir,
1: ¿les va a ser bueno, fácil va...
0: contratar gente? ¿Va a, po va a poder eh... No, ahora
1: igual no va a poder contratar a todo el mundo que quiera y ahora se va a tener que contentar con quien le venga. Claro. ¿Sabes? Claro, claro. Que es lo que te decía, porque quieras que no, tú ya estás haciendo una declaración de intenciones. Entonces, igual hay mucha gente que no te vendrá y hay otra gente que le da igual. Pero hay veces que, según la empresa que estés, o sea, yo a veces trabajando con gente, la gente tiene mucha pasión por las cosas. Entonces, gente que no tenga pasión no consigue a veces las mismas cosas. ¿Sabes? Sí, sí, sí. sí
0: eh, Bueno, eh, siguiendo, siguiendo todo esto, eh, ¿debería una empresa contratar empleados, hablando de contrataciones ahora que estamos hablando, eh, por su orientación política u otro tipo de decisiones morales? Porque, eh, por ejemplo, yo que tengo una empresa muy pequeña, ya lo sabes, a mí personalmente, pues un racista yo no podría contratarlo. Eh, obviamente cuando tú contratas a alguien eh, es imposible saber si esa persona es racista o no ¿Vale? eh, entonces ¿cómo, eh, cómo cómo podemos eh, la, la pregunta vendría a ser cómo podemos saber primero a la gente que estamos contratando si, si es una gente que encaja con la moralidad de la empresa que queremos tener o de uh -huh. nuestra empresa
1: o directamente
0: si eh, en el caso de que obviemos eso, si, debemos si, si está bien contratar gente de, 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 de polos completamente opuestos, es decir, una persona de, yeah. por decirte algo, de extrema izquierda, eh, otra de extrema derecha, o un antisemita y un judío. ¿En qué momento? Uh -huh. si en qué momento no, eh, yo entiendo que esto sería algo que debería hacer Recursos Humanos, en plan estudiar este tipo de contrataciones, pero... Sí. Eh, en qué momento tenemos que, 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 que hacer ese proceso, ¿no? O
1: sea... Uh -huh. Sí, mira, yo si, si me dejas, sí, te, te, saboteo, pero... te saboteo la pregunta. Venga, ¿Sabes? hazlo. O sea, no, porque la, la comparto, pero hay ciertos contextos que, que me parece que pueden ser evitables, ¿sabes? O sea, eh, me parece muy peligroso que, que Recursos Humanos empiece a tener en cuenta la ideología de la gente, ¿sabes? Es, es el típico ejemplo de... Eh, mis opiniones de Twitter son personales, ¿sabes? Pero hay empresas que te miran en Twitter para ver tal y cual. Entonces, ¿tú quieres ir a una empresa que te juzgue por otras cosas que no sean tu trabajo? De ahí depende, ¿sabes? Por eso, por un lado, digo, no soy el principal avalador de que se hagan estas prácticas. Además, porque es un marrón. ¿eh? Porque, o sea, ¿cómo empiezas a volver a eso? Luego, no, no, por está, otro está, lado. Está claro, está eh, claro, eh. es. No, no. es
0: Quiero decir, eh, me, me parece que, que... O sea, creo que es un buen punto. Eh, a, a, o sea, luego hablaremos de extremos, ¿no? Pero ¿hasta qué extremo llevas esto? Y, y, eh, claro, es
1: que a la que metes la patita ya... Claro,
0: ¿cuántos carvas?
1: <risa> Pero bueno, ¿Y ¿Quién sí, dice sigue? hasta dónde? ¿sabes? Claro, no, claro. Y luego, exacto, sí. ot luego otro... Otro punto que me parece interesante, porque porque a ver, es, es un tema muy complicado y es difícil manifestar, o al menos a mí me cuesta decir, oye, pues se debería hacer esto. Entonces, hay veces que me, que me parece interesante, pues, ver ejemplos que te has encontrado en la vida, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, una vez estuve en una empresa, en una startup, que el CEO eh, me, me comentó y aparte en mi caso y tal, que le gustaba saber los proyectos personales que hacía la gente. ¿Sabes? Pues, porque las proyectos personales de una persona dicen mucho de ella, y cómo los ha llegado a acabar, y cómo las cosas, las sinergias que ha generado, etc., ¿sabes? Entonces me pareció muy encomiable en el sentido de, no te juzga, porque además no hace falta de, ah, es político, no sé qué, no, es del rollo de, bueno, ¿y tú qué te gusta hacer? ¿Dónde tienes pasión y tal? ¿Sabes? Me parece mucho más natural y que realmente yo creo que en esa empresa le sirvió mucho, porque creamos un equipo buenísimo. ¿Sabes? Uh -huh. Al final dices pues sí. cosas que den resultados, ¿no?
0: Sí, sí, está claro que, que eh, pues yo qué sé, una antisemita y un judío ambos pueden ser igual de creativos. No, uh -huh. no, tengo, no tengo yo ninguna duda de eso, ¿no? El, el, tema es, el tema es que si tú llegas a hacer esa contratación, por ejemplo, uh -huh. si tú en tu empresa contratas a un antisemita y un judío, dando... Poniendo ese ejemplo, ¿no? O un, o un, o un racista y, un, y una persona de raza negra o raza asiática y un, y un racista contra esas, pues eventualmente vas a tener un problema. Entonces, eh, eh, primero de todo, ¿cómo, cómo, ¿cómo se podría llegar a manejar esto? Y segundo de todo, eh, eh, si, si debería ser algo que nos debería preocupar cuando
1: contratemos. Sí, eh, o sea, sí que, claro, tú debes contratar y quizá lo que tienes que vigilar, que a veces pasa, es que se hacen como grupos de poder, entonces, sí. por ideologías, entonces igual ahí ya es cuando se puede generar un problema, uh -huh. ¿sabes? Porque, pero, pero es que eso ya es muy delicado y, y tienes que como poner mucha mucha incidencia en la cultura de la empresa para intentar que esté por encima de todo eso, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: A ver, yo también, una de las cosas que creo, es que a veces, eh, pues, eh, yo entiendo que tú, si tienes cierta ideología, no puedas compartir lo que otra persona piensa, eh, que tenga otra ideología. E, uh -huh. Incluso si esa es ofensiva contra mí. Eh, pero eh, igual bueno habría que intentar eh, suavizar un poco las posturas todo el mundo sí. a fin de eh, tener una convivencia dentro de la empresa. Eh, obviamente esto es muy fácil decirlo
1: claro y, y,
0: en, y en casos extremos, pues eh, yo entiendo que pueda ser complicado eh, sí. como a ver, por, pongo un ejemplo muy extremo. Eh, si Hitler o Stalin, ¿no? Que son como el clásico ejemplo de super derecha, hiper fascista y el comunista horrible, ¿no? Eh, si fuesen el mejor programador del mundo, ¿sería una buena decisión de la empresa contratarlo? Es decir, ¿hasta qué punto la empresa está por encima de, de, de lo moral, no? Eh...
1: <risa> si, si lo contratas en remoto, puede.
0: Ah, en, en remoto sí, ¿no? Porque, porque igual eh, no se pone ahí a gasear a sus, a sus compañeros de trabajo, ¿no? Pero eh, el asunto es que eh, eh, yo sí que creo que, que, que como mínimo habría que contratar eh, gente con cabeza. Yo creo que la gente con cabeza, eh, uh -huh. por regla general... Eh, eh, van a van van a tener, van a tener ser un poco más flexibles en cuanto a sus puntos de vista, ¿no? O sea, yo supongo que... Yo tengo mi ideología, ¿no? Y yo supongo que... que eh, puedo estar más o menos de acuerdo con ciertos puntos de vista. Eh, obviamente hay cosas que me parecen horribles y toda la movida, uh
1: -huh. pero,
0: pero eh, sí que es verdad que siempre intento ponerme un poco desde el otro lado, ¿no? Desde la otra perspectiva para intentar claro, un poco entender... De empatía. Exacto, empatía. Esa es, la, esa es la palabra, empatía. Entonces, eh, hay que... Yo creo que muchas veces lo que hay que contactar es gente también con empatía eh, porque yo creo que eso ayuda también a que haya pues un buen ambiente, ¿no? Y eso. Eh, pero, sí. pero bueno... Casos como ese, es decir, si, si el mejor programador del mundo eh, o el mejor programador del mundo para tu empresa eh, eh, es una persona horrible, eh, moralmente deberíamos contratarlo. Es decir, eh, te voy a preguntar de otra manera, eh, eh, las, ¿acaso, ¿acaso una empresa también no se dedica a tratar a humanos? Entonces, eh, a no, de, no, debería, ¿no debería la empresa eh, sobre todo teniendo en cuenta empresas de desarrollo de software que, que su principal activo son los trabajadores no deberían sí. eh, tratar eh, de la mejor manera posible eh, uh -huh. a los humanos, ¿no? en ese caso
1: Sí, 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 o sea eh, es más, es más eh, se ha empezado la, la pregunta apelando al comportamiento de los trabajadores ¿sabes? y se ha acabado la pregunta apelando al comportamiento de la empresa ¿Sabes? O sea, en el sentido de que tiene dos vertientes, que por los trabajadores, por un lado, eh, yo creo que si Gilles que si fuera muy profesional, eh, igual ni te enterabas de la ideología que tiene. ¿Sabes? Sí, o sea, lo digo en el sentido de que, de que a veces es lo que te digo, nos metemos en unos percales que igual no hacen falta. Más que nada porque yo hay muchas veces que he trabajado con gente súper profesional y no tengo ni idea de lo que les gusta, no tengo ni idea de nada. ¿sabes? Sí, 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 sí. Dices, y, y no lo no encuentro a falta en el sentido, ¿no? Si pasara así, no pasaría nada, ¿sabes? También es un poco de, hay gente que es profesional y sabe que hay cosas que, que no es el sitio de tratarlas o que, que se tomarán con unas cañas, pero no en, el, en las horas uh -huh. de trabajo, ¿sabes lo que te uh -huh. quiero decir? sí sí Y luego, sí. el tema de la empresa, que yo soy, o sea, yo soy más... O sea, yo estoy más del lado de, de también por, el, por, la, por la situación de la que veníamos comentando de, de exigir un enfoque a la empresa, ¿sabes? O sea, porque, porque no puedes pretender hacerte cargo de, de que cada trabajador pues ya tiene un código de conducta, pues ya tendrá recursos humanos que si hay algún problema se le da un toque, ¿sabes? Uh -huh. Igual, no como GitHub, eh, de en dos días despedirlo, pero yo entiendo que tiene que haber un un proceso de qué ha pasado que sabes cuando hay un problema de este tipo que pro pueda provocar un despido quizá no es solo ese comentario quizá hay muchas más cosas sabes sí
0: esto esto eh, recuerdo que tú y yo ya lo hablamos el tema de la polémica de Engica eh, eh, despidieron a una persona por hablar de nazis en el asalto al Capitolio como ya hemos recordado al principio que ese, donde allí se ve, había banderas eh, con las bases, uh -huh. entonces es obvio que había nazis, otra cosa uh -huh. es que mm, llames nazis a todos los que estaban allí, igual no eran todos nazis, pero sí que es verdad que alguno como mínimo había, como mínimo uno que era el que llevaba la bandera, ese lo era, entonces, claro, la persona que de recursos humanos encargada de despedir a esa persona que llamó nazis, Puede ser que la despidiese porque se sintió ofendida, porque era una persona proteína?
1: Interpelada.
0: Interpelada, exactamente. Entonces, ¿qué haces en ese caso? ¿Hay que contratar a empresas de recursos humanos para que contraten a los recursos humanos de otra empresa? Y, y, y así bueno. puedes escalar hasta el infinito, ¿sabes? Es como la, el y la gallina. Entonces, ¿cómo...? cómo, cómo eh, yo No sé.
1: Hablando es que... de gente, hay que saber elegir a la gente exactamente o sea, eh, a ver, también te digo una cosa eh, hay veces que la gente es muy transparente también ¿sabes? o sea, sí, según sí, sí. para qué puestos o sea, quizá hay puestos que tienes que ser especialmente sensible por todo lo que cuelga de ellos y por las responsabilidades de este tipo sociales y tal que pueden tener en el equipo pero, pero es eso, es tenerlo en cuenta y estos puestos son importantes uh -huh. o sea, a mí hay empresas que me han comentado que, que tenían que, o sea situaciones de estas y habían decidido que iban a poner un rol de una persona que, que fuera el, el, la persona que está cuidando del equipo. Es una persona que se dedica únicamente y exclusivamente a que el equipo esté feliz, trabajando, perezas, sin problemas. ¿no? Bueno, sin problemas, ¿sabes? Al bueno. final, si no hay problemas, todo, todo va mucho mejor. Y es lo que te digo, y pues lo típico, tienes una necesidad de IT, el típico problema, ¿sabes? De configuración, no sé qué, que se ranquea, que se... ¿sabes? Pues sí. tienes personas que dicen, hey, venga, pim, pam, esto tiene que ser una, una gestión, se hace en un momento, que se preocupan por, por, la, por la carrera personal. Eh, mm -hmm. Si te fijas, eh, de un tiempo aquí ya venimos bastante implementados con la, el tema de los one-to-one, -one, de las revisiones medianamente mensuales. Sí. ¿Sabes? Que esto, es una... esto está bien porque igual aquí no lo teníamos tan presente, uh -huh. pero viene mucho más de cultura americana, quizá. Y es interesante porque dices: Sí, sí, empezamos a necesitar un. No un coaching, pero... pero un sentirte que. O al menos para la empresa, saber qué está pasando o cómo están sus empleados. Y el empleado que, es que tenga un espacio donde si tiene un problema de... con temas de esta índole, pues que pueda manifestarlo. ¿Sabes? Uh -huh. Que al menos lo lo bueno de esto es que se le da voz a todo el mundo, ¿sabes? Ya, 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 sí, ya,
0: ya.
1: Que, que, por ejemplo, lo que decías, pues no quedaría solo en el hecho de, de las personas de recursos humanos que se puede sentir interpelada y quizá por eso decidió despedirlo de manera tan abrupta, ¿sabes? Pues luego sí, interpeló sí. al equipo, que hubo 200 personas que pidieron explicación, ¿sabes? Ah, sí, es como sí, sí, decir, sí. es que al final las relaciones con personas eh, tratan de la relación que tienes con ellas. ¿Sabes? Entonces es complicado para una empresa que podría ser más enfocada en vamos a sacar eh, tareas y tal, pero tienes que tener gente que, que se cuiden de estos aspectos.
0: Sí, 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 sí. A ver, está claro que eh, en empresas de tecnología las relaciones entre personas eh, yo creo que es una cosa muy importante. Sí porque Y que hay que cuidarlas, bien sea con una figura tipo defensor del pueblo, como esa que estabas diciendo tú, eh, o, o de alguna manera. Pero yo creo que las empresas deberían, deberían tener en cuenta, pues, pues eso, ¿no? Alguna, algún tipo de figura o alguna forma de cuidar eh, las si la gente está contenta o no, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho recuerdo uno de los casos también bastante clásicos eh, era Basecamp, que tenía ahora ya no unas reuniones one to one con la gente donde donde les preguntaban si están contentos y tal no sé qué uh -huh. eh, por ejemplo en Google yo sé que internamente tienen eh, eh, tienen los equipos de trabajo no pues el equipo de yo qué sé de, de, de Cómo se dice esto, de Google Ads, el equipo de luego el de, el de Google Analytics eh, ¿vale? uh -huh. van, van como por equipos, ¿no? Y, y yo sé que hay gente externa a esos equipos que hacen eh, encuestas anónimas a los, emple, a los empleados de esos equipos uh -huh. para saber si están contentos en esos equipos y si no lo están, ¿por qué? Y son claro. encuestas, encuestas totalmente anónimas para intentar identificar problemas de este tipo
1: uh -huh. Claro, vale. es que. A, a mí me
0: parece que son eh, bueno, soluciones a problemas, sobre todo en empresas muy grandes que tienen muchos empleados y que donde, donde habrá gente de todo tipo, porque tú cuando contratas a alguien, pues no le vas a preguntar, ¿y tú qué eres? ¿De Hitler o Stalin? ¿Sabes? Entonces. Sí. Entonces. No, eh, es complicado, ¿no? Eh, Puede ser una mm. persona súper válida que, 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 que a ti en la entrevista te parezca una persona súper maja. Pero que luego
1: uh -huh. tenga una moralidad horrible. Sí, ad además, o sea, por un lado, eh, son empresas que quizá eh, son muy conscientes de, de la calidad del tipo de trabajador que contratan, ¿sabes? Uh -huh. O sea, en el sentido de que importa mucho a quién estoy contratando y no qué estoy contratando, ¿sabes? sí Y, y por otro lado... Eh, bueno, que es un poco de decir, si, si quieres que esto siga, se mantenga, tienes que regarlo un poco y, y cuidarlo, ¿sabes? Claro, claro. Porque sí, sí. además lo, los perfiles, sobre todo en empresas tecnológicas, o sea, eh, si te fijas hay veces que los perfiles que nos encontramos, no, no quiero decir que sean polarizados, pero hay, hay, hay gente muy peculiar y muy, y muy carismática, sí. ¿sabes? A ver...
0: Todos hemos estado en empresas y, y, y en todas las empresas pues siempre hay alguien que te cae mal y hay siempre gente que te cae bien. Hay otros que te empiezan cayendo bien y luego te caen mal y hay otros que te empiezan cayendo mal y luego te caen bien. O sea, a mí me ha pasado eso en todas las empresas.
1: Entonces, eh, a ver, eh, no
0: tiene por qué caerte bien toda la gente de tu empresa. Yo en, en eso lo, lo entiendo. Pero bueno, mmm, una cosa es eh, eh, que... que Claro, yo, yo entiendo, por ejemplo, eh, una cosa es que alguien te caiga bien o mal y otra es que tú, por ejemplo, siendo, siendo eh, del colectivo gay uh -huh. y tú quieres tener eh, la posibilidad de adoptar un, un niño o una niña uh -huh. eh, y entonces haya gente que son eh, anti matrimonio gay. Y anti uh -huh. por por parte del colectivo gay. Entonces, uh -huh. claro, eh, sí, yo voy a trabajar bien contigo, pero te voy a odiar.
1: Sí, es que... Entonces... Es, es que eso... es muy complicado, ¿sabes? O sea... Eh, estaba, cuando lo decías estaba pensando de, de lo que te he dicho antes de decir hay veces que ni conoces la vida de, de tus compañeros eh, y, y no es problema ¿sabes? o sea por, porque si empiezas a intentar compartir tantas cosas o, o buscar la aprobación o buscar ¿sabes? es como que, que quizá no, no es necesario y quizá no es el sitio ¿sabes? y quizá estamos mezclando demasiado nuestra vida personal con la laboral que como opción estaría bien, pero si ya estamos planteándolo así, ¿sabes? Igual, no sé. Sí, sí,
0: a ver, yo también, ¿qué pasa? Eh, eh, en ciertos momentos eh, y épocas yo creo que es más fácil y más difícil hablar de estas cosas, es decir... Uh -huh más que nada porque son temas de actualidad entonces estos temas de actualidad muchas veces es difícil pararlos en una conversación porque pues te vas a sentar a tomar un café desayunando con tus colegas vas a abrir el, el diario de turno y te va a salir el titular de turno claro. no entonces sí. eh, este tipo de cosas eh, claro. es, es, es lo que vengo a decir un poco o sea se puede, sí, sí, que sí se que no surgirá Sí. O sea, ¿se, ¿se puede prohibir, puede la empresa prohibir hablar de política? Yo creo que eso es muy complicado. Yo creo que las empresas no tienen las herramientas para prohibir eso. No. O
1: sea, mira, per, yo... pero,
0: pero nosotros como profesionales, siendo buenos profesionales, ¿deberíamos dejar nuestra orientación política, sexual, social, en la puerta de la empresa? ¿O, o es una cosa que tanto empresa como, como empleados tenemos que intentar balancear de la mejor manera
1: posible a ver o sea tú no puedes negar quién eres entonces quizá es del rollo de entrar un poco relajado y saber las batallas que pueden tener, que pueden merecer la pena sabes y más de este contexto y, y luego por lo que decías de ¿sí si puede una empresa prohibir claro yo me acuerdo en una empresa que estuve eh, que teníamos, o sea, toda una planta y tal, entonces comíamos todos juntos porque además teníamos comida allí a Tutiplén y tal, ¿no? Y nos lo hacíamos allí. Entonces, vale. eh, claro, es súper curioso porque para lo que estamos hablando, nosotros comíamos eh, 30 personas viendo con las noticias puestas. Uf, qué horror, ¿eh? No, no. Pero, claro, pero, pero es lo que decías de decir, ya no el periódico, sino el ejemplo extremo. O sea, tenemos claro. el, el, el diario allí, además, me acuerdo que era Antena 3, a veces era TV3, y había de todo, ¿no? Y, y también te diré que por, quizá por el tipo de empresa y el equipo que había y tal y cual, pero nunca tuvimos ningún tipo de problema. Pero nunca, ¿eh? Este, o sea, yo creo,
0: y... yo creo que también que es una cosa, toda esta polarización, yo creo que es un tema bastante, o sea, estoy convencido que es un tema bastante actual. Y creo que sí. es un tema muy, muy eh, 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 potenciado por culpa de las redes sociales, eh, porque yo creo que ahora cualquiera se mete en
1: Twitter y dice, tres eh.
0: burradas y aquí no pasa nada, y sabemos cómo va Twitter, es decir...
1: Bueno, las la redes son las redes y, sí, y, sí. y es verdad, es verdad, pero, o sea, no cojamos el, 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 la perspectiva sí. amplia. Y, por ejemplo, los medios de comunicación no están haciendo... O sea, por ejemplo, mis padres no, pueden no es, estar polarizados sí, sí. en algunas cosas y mis padres de muchas redes tampoco son... Ni, sí, sí. ni participan en debates que les por ahí hacen más. Entonces, Estoy hay de acuerdo siete...
0: que, que los medios de comunicación en España y probablemente en Estados Unidos... No, no, y en, en todos sitios. Son los, todos son, los sitios. Los mejor, son los mejores, eh. yo creo que no están haciendo ningún favor a la sociedad. Hmm. Eh, y... y eh, yo creo que... que es posible, es posible, que en parte esto sea por culpa de, de la caída de los medios de comunicación tradicionales. Porque una manera de vender más es crear más polémica. Entonces, eh, claro. eh, yo creo que los medios de comunicación también se han vuelto más radicales, más polarizados, porque se están viendo que se están yendo al garete.
1: Sí, y la, la necesidad, o sea, lo que decías, eh, o se da con, en, el, en el Big Bang de la cuestión, por decirlo de alguna manera, o sea, cuando perdieron monetización por todo sí. el tema de las redes y demás y, y internet. Entonces, eh, se, como que se vieron en, la, en el loop este de, claro, tenemos que generar contenido y mucho porque se quema enseguida ahora con internet. Entonces, cuando tienes que generar mucho contenido, eh, cualquier titular te vale. ¿Sabes? Entonces uh -huh. llega un punto que cuando tú generas de todo pues eh, a nivel partidista o de o quien esté interesado pues lo podrá generar de, o sea, lo podrá mover de muchas maneras. ¿Sabes? Uh -huh. Quizá también el problema es ese que se ha visto o no se ha sabido encontrar una manera de dar valor a lo que llevaba haciendo o pretendía hacer el periodismo hasta ahora y en la vorágine esta de la generación masiva de contenidos, porque piensa que además que, que los medios eh, claro, compiten contra el contenido generado por el usuario también. Claro,
0: claro. ¿Sabes?
1: Claro. <risa> que claro, es como claro, el reino sí. de internet, ¿sabes? Sí, sí, Entonces o sea, es como... Es jumbla, ¿eh? Claro, claro, dices, eh, tienes que venir muy preparado, tienes que tener un plan y, y, y no se ha dado el caso, ¿sabes? Incluso, bueno, algunos proyectos que conoces también eh, le han pasado la mano por la cara al, a la industria de los medios porque ni siquiera se estaban planteando nada. ¿sabes? Que tuvieran un problema o que, o que pudieran encontrar una solución. Sí, 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 Y bueno, uh -huh. yo, yo creo
0: que los medios eh, tradicionales... Eh, hablo por, de medios tradicionales, hablo de todos, ¿eh? Radio, uh -huh. prensa, televisión... Esta gente... tarde o temprano se tendrán que buscar las garrofas eh, en otro lado, ¿sabes? Porque... Porque, porque cada, cada, cada año pues pierden,
1: pierden cada año pierden sí. Oficia, todos. Sí, pero, pero hay, hay brillos de esperanza, ¿eh? Porque, bueno. o sea, por ejemplo, cuando, cuando vienen maldadas, o sea, siempre ayuda a poner el foco en otras cosas que quizá no harías. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. si te fijas, últimamente, se está generando mucho muchas, eh, contenido de entrevistas por ejemplo, sí. que es algo que en televisión no tenía tirada y que siempre ha sido brutal, a mí ese género me encanta o sea, y es aquello de hombre, han llegado antes o sea han vuelto a llegar antes desde internet ¿sabes? la gente que está tirando ahora de, de la generación de contenidos que no desde los medios que quizás tendrías que abanderar más esto, porque además es un sí. contenido más barato y etc. Entonces sí, yo creo sí. que llegará a un punto que dirán bueno, sobre todo las públicas o sea, las privadas es más complicado porque tienen línea editorial y etc. ¿vale? Sí. Pero perfectamente las públicas, eh, o sea, los medios públicos no tienen por qué competir en el mismo tipo de contenidos que los privados, ¿sabes? A nivel de internet, a nivel de todo. Entonces, si ellos se enfocan en abrir una ventana de unos contenidos que siempre han gustado y que le pueden poner más en, en boga ahora, ¿sabes? Yo creo que tener una, un equilibrio, o sea, el problema es que se polarice todo. ¿Sabes? Pero si tú tienes ah, medianamente espacios donde todo convive y donde hay debates sanos, ¿sabes? O sea, hoy en día, por ejemplo, es, es complicado eh, encontrar un programa de debate político de, o que hagan así de tertulia y, por ejemplo, coges el, el último debate de las elecciones de Madrid y el debate sí. medianamente estuvo súper bien. En el sentido de decir, hosti, eh, echaban falta pues... Con respeto, pues medianamente respetándose y tal. ¿Qué dices? Pues eso debería ser más fácil de hacer en un programa, ¿no? ¿Sabes? O sí, sea, sí. Como, como otros que tenemos en otras cadenas más autonómicas, que, que tienen más ese talán de, de escuchar, ¿sabes? No de vender tu opinión y no te importa nada, sino de escuchar, quieras que no, eso fomenta la empatía que comentábamos y al menos entiendes al otro o, o, o te suena más cercano. Entonces ya evitas. ¿Sabes? Un poquito sí, todo sí. esto de estas situaciones que decíamos.
0: Bueno, eh, yo creo que no arreglaremos el mundo, ¿eh?
1: No, no, no. A ver, bueno, este, podemos este hacer un programa de entrevistas.
0: No. <ríe> sí, podemos, exacto. Podemos empezar a entrevistar a gente y preguntarles por sus orientaciones políticas, a ver qué nos dicen. Pero bueno, en fin, eh, muy interesante todo esto. Eh, como te decía, no creo que arreglemos el mundo, pero... Uh -huh. Pero creo que está bien que las empresas se empiecen a, a plantear esta, estas, estas cuestiones, ¿no? Y, y intenten poner solución a, a esto porque, porque me parece algo que está creciendo. Está creciendo. Sí, sí, pero bueno, al ¿no? final Oye. necesitamos
1: ejemplos ahora para saber cómo enfocarlo, ¿no? Sí. Unos la cagan, otros es cuestionable, pero bueno.
0: Hay que, hay que investigar las reacciones y, y, y proponer soluciones a todo esto y, y a ver qué es lo que funciona mejor. Uh -huh. Y nada, muchas gracias por estar aquí.
1: Muy eh, bien, a ti por el rato.
0: Ya, <risa> lleva, llevamos ya un ratito largo. Eh, va a quedar un podcast bastante largo. Espero que, que a la gente le guste. <risa> pues Hemos intentado y... que no sea muy denso, ¿no? <risa> sí, es difícil eh, con estos temas, es difícil. Y porque la gente además es... Eh, ahí... ¿Sabes? Son temas eh, un poco espinosos. Pero bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias por estar aquí. Espero que nos podamos ver pronto cuando estemos vacunados todos.
1: Ahí estamos. Y... Estamos en la cola ya. Y...
0: Exactamente. ¿Y nada más? ¿Quieres añadir algo más tú?
1: Nada, que un placer que sigas haciendo podcast porque siempre está muy bien eh, ofrecer puntos de vista sobre temas variados. ¿Sabes? <risa> y lo que decíamos, que hay que generar contenido de internet y nada, es. que en breve nos vemos y brindamos con unas cervezas
0: Venga, voto por ello
1: Vuelve, un abrazo Un saludo,
0: chao